0: 2005 hittas en man död i en lägenhet i Gnesta, utanför Stockholm. En mordutredning inleds och snart har polisen gjort flera gripanden. I förhörsrummen sitter tre misstänkta och de berättar tre olika historier. Men vem talar sanning? Kvinnan som säger sig ha blivit slagen och inlåst. Den unga mannen som insisterar på att han inte ens befann sig i Sverige- Eller den äldre mannen som berättar att han var där för att försöka stoppa de andra två. När utredningen nått sitt slut lämnas ärendet över till åklagaren som väljer att åtala alla tre. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt ska du få höra berättelsen om Gnesta mordet- 39-åriga Erland lever ett ordnat liv. Han äger ett hus i Norsborg- väster om Huddinge- och driver ett eget företag i Kungens kurva. Verksamheten är inriktad på bevakning och säkerhet- och Erland har ett flertal kunder. På hemmafronten är det också bra. Sen ungefär två år tillbaka har han en sambo- vid namn Dominica. Men så kommer sommaren 2004- –som ska präglas av flera förändringar. Dominika berättar att hon vill lämna honom och flytta ut. Som ett resultat av det väljer Erland att sälja huset– –och flytta in i en hyresrätt. Han säljer också sin verksamhet till en konkurrent– –och försätter det som är kvar av företaget i konkurs. Kungens kurva och Norsborg byts ut mot Gnesta– –där hans nya hem finns. Och under hösten och vintern tycks Erland hitta en ny rytm där– men så kommer våren och i sin tysthet försvinner ärland. En dag upphör han bara från sitt liv. Han slutar ta ut pengar. I mataffären syns han inte längre till. Luncherna på stan uteblir och ingen bekant råkar springa på honom. Planet till Sri Lanka som han är bokad på lyfter. Men Erlands säte är tomt. Allt det här sker utan att någon lägger märke till det. Den första personen som reagerar är Ärlands hyresvärd. När den 40-åriga mannen missar att betala in aprilhyran skickas en påminnelse. Veckor passerar, men några pengar kommer inte in. Nya påminnelser skrivs, samtidigt som veckor blir till månader. I början av juli har hyresvärden fått nog. Han tar med sig huvudnyckeln och åker dit. Ropar genom brevinkastet men får inget svar. Dörren låses upp och hyresvärden möts av ett berg med försummad post. Han går förbi den och vidare in i bostaden. Köket och vardagsrummet är tomt. En svag lukt får hyresvärden att misstänka att vattenlåset nog torkat ut och styr därför stegen mot badrummet. En lampa tänds och vid första anblicken ser allt ut som vanligt. Men så fastnar ögonen på badkaret och det som ligger där i. En mänsklig form. Hyresvärden vänder direkt på klacken och går till polisstationen som ligger alldeles intill. Men det är tomt och han tvingas plocka upp sin telefon och slå in två. Han berättar om sin upptäckt och larmoperatören skickar både polis och ambulans. Ambulanspersonalen dyker upp först. De går in i lägenheten och badrummet, ser personen som ligger där och konstaterar att det inte finns någonting som de kan göra. Polisens arbete har dock bara börjat. Bostaden spärras av och man ringer in förstärkning. Två rotlar som hanterar grova brott kopplas in och tekniker kallas dit för att göra en brottsplatsundersökning. Kroppen har hittats i badrummet. Men några av de mest intressanta fynden görs i vardagsrummet. I ena hörnet står en soffa och ett soffbord. mitt Mittemot det en tv. Och på golvet ligger flera mattor. De överlappar varan, Och man bestämmer sig för att undersöka dem närmare. När de lyfts bort hittar teknikerna blodstänk, skoavtryck och blodiga släpmärken över golvet. Det är tydligt att någon har försökt dölja dem. Och inte bara det, utan även försökt städa undan spåren. Teknikerna är dock väl förberedda. Och när golv och ytor behandlas med medel växer något fram som kan liknas vid en karta över händelserna. Det dödande våldet har skett i golvnivå, i eller i närheten av soffan. I något skede har offret legat där och blött kraftigt. Sen har kroppen släpats i en böj över vardagsrumsgolvet och in i badrummet. Spåren därin pekar på att kroppen placerats mot ena badkarskanten innan den hivats upp och i badkaret. Spåren visar inte bara på hur det har gått till utan också hur många som har varit involverade. I det här fallet bör polisen leta efter minst två gärningspersoner. En undersökning av offrets tänder bekräftar att det är ärland och efter en utvidgad obduktion vet man hur han dog. Hans skador kan delas in i två kategorier, de som orsakats av trubbigt våld och de som orsakats av en vass ägg. Det trubbiga våldet har träffat huvudet och med största sannolikhet tillfogats med en hammare, det är nio skador totalt. En så pass djup att det kan vara dödsorsaken. Det vassa våldet har i sin tur fokuserats kring halsen och lett till två skär eller sticksår. Vapnet är förmodligen en kniv och även här är en av skadorna så pass allvarlig att den kan ha lett till Erlands död. Det går inte att säga med säkerhet vilken av dem som är dödsorsaken, men tillsammans står de bakom dödsfallet. Och det är inte längre någon tvekan om att Allands stöd orsakats av någon utomstående.
1: Där hörde vi alltså den första berättelsen och som vanligt så ska jag, Amanda Karlsson tillsammans med Linnea Bolin diskutera det här fallet. Vi tänkte ägna de närmaste minuterna åt att prata om Ärlands ekonomi och varför det tog så lång tid mellan det här försvinnandet och att mordet upptäcktes. Och om vi börjar med det sistnämnda, vi vet ju inte ännu det
0: exakta datumet då Erland försvinner men mycket pekar ju på slutet av februari 2005 och han hittas ju död den 6 juli så det är ju mer än fyra månader som passerar utan att någon undersöker eller försöker ta reda på vad det är som har hänt med honom. Och vad det beror på, det är ingenting som man direkt utreder eller kommer in på i domen. Men vi tyckte ju ändå att det skulle vara intressant och också värt att titta på och förstå vad det är som händer eller inte händer. Och det kan vara ett par saker som spelar in. Bland annat är faktum att Erland har en resa inbokad. Han ska egentligen iväg till Sri Lanka den 28 februari. Men han är inte på det här planet när det lyfter.
1: Och hur länge han skulle vara borta det vet vi inte. Men där finns ju en anledning till att han inte saknas i början av försvinnandet. En annan kan vara hans kontakt med familj och vänner eller utebliven kontakt snarare. Vad gäller familj så har han en äldre mamma. Men hur mycket kontakt de har det framgår inte i domen. Och vi vet inte heller om hon är sjuk eller frisk vid den här tidpunkten. Och samma sak gäller Erland tycks lägga mycket fokus på sitt jobb och i utredningen tas hans bekantskapskrets inte uppnämnvärt. En utredning visar såklart inte på hela sanningen men det kan vara så att han inte stod så många så nära och att han därför kunde försvinna på det här sättet. Men där vet vi som sagt inte säkert.
0: Och hyresvärden är ju den som uppmärksammar försvinnandet först utan att egentligen förstå att det till början också handlar om just ett försvinnande. Innan Ärland flyttar in så görs en kreditkoll på honom och där uppmärksammas ingenting anmärkningsvärt. Och efter att han kommit till Gnesta så är det inga problem med betalningar förrän våren anländer. Men ibland så missar ju hyresgäster att betala och därför skickar hyresvärden ut den här påminnelsen för att se om det här kanske löser sig självt. Och när det inte händer så kommer det fler påminnelser.
1: I den sista så hotar hyresvärden till och med med att byta lås i lägenheten. Och anledningen till att hyresvärden inte fattar misstanken.
2: Say hello to a new era of mental health care.
1: om någon olycka är för att sånt här ibland händer. Ibland så får en in hyresgäster som går igenom alla kreditkontroller och flyttar in- men som efter ett par månader slutar betala. Och när de samlar på sig en tillräckligt stor skuld så brukar de överge bostaden och försvinna därifrån. Så när han går in och ser högen med post och känner den här lukten av vad han tror är ett uttorkat vattenlås- så tänker han att det kan bero på det- Men det visar sig snart att det alltså beror på helt andra saker.
0: Och när kroppen hittas så drar ju utredningen kring Erlands död igång. Och en av sakerna som man undersöker då det är hans ekonomi. Vi var ju inne lite på det i början av avsnittet att han säljer både hus och verksamhet under sommaren 2004. Alltså lite mindre än ett år innan han försvinner. Och det han får ut av de här affärerna det är följande. Verksamheten säljs för 200 000 kronor. Det är vad man kommer överens om i ett kontrakt. Erland får ut 120 000 av de här pengarna och resten ska betalas senare. Men då Erland fortsätter att fakturera kunder som han alltså borde ha lämnat över till den nya ägaren så får han inte ut resten. Däremot så plockar han ut drygt 77 000 kronor från ett finansbolag som har skickat de här fakturorna till hans kunder. Så totalt så hamnar ju det här ändå drygt på de 200 000 som man kommit överens om.
1: Och i och med försäljningen av verksamheten och konkursen av hans eget företag så plockar Erland ut pengar Pengarna man får in från försäljning och fakturor är ju inte samma summa som man får ut i handen. Det ska betalas sociala avgifter, betalas skatt och dras av moms innan man vet hur mycket som blir över och hur mycket man faktiskt får. Och den här sommaren gör Erland flera uttag som det inte finns underlag för. Han för över 104 000 kronor till sitt privata konto och någonting där har inte gått rätt till.
0: Och sen har vi ju huset i Norsborg. Det säljs också under sommaren för totalt 1 450 000. Erland får till en början ut en handpenning på då 10 alltså 145 000. Och senare när hans lån löses ut så får han ytterligare 349 000 kronor. Och jag förstår att det är mycket siffror nu. Vi vill ju ge er detaljerna men vi ska såklart också sammanfatta det här. När hösten kommer så har Erland ett kapital på mellan 600 000 och 800 000 kronor. Och det är de här tillgångarna som han lever på fram till sin död.
1: Och där tycker jag att vi rundar av den här diskussionen och hoppar in i berättelse två.
0: Fynden i lägenheten och det som rättsläkaren upptäcker vid obduktionen. Pekar i en och samma riktning. Erland har inte dött av naturliga orsaker. Han har blivit mördad. Utredningen klassas om till en mordutredning. Man vet inte varför Erland dödades. När han dödades eller av vem han dödades. Det försöker man dock nu finna svar på. Varje tidning, brev och reklamblad som ligger innanför dörren går igenom. I botten av högen finns en postförsändelse från Försäkringskassan. Den är stämplad den 23 februari 2005, klockan 19.07 och borde därmed ha delats ut dagen därpå. Den 24 februari hamnar alltså på Erlands hallgolv utan att någon plockar upp det. I ett flingpaket i köket hittar man också någonting annat. Flygbiljetter till Sri Lanka med avgång den 28 februari. Där ligger också resecheckar värda 2000 euro. Man går igenom Erlands och ser att resecheckarna köptes den 18 februari. Och den 22 februari bokade han ett hotell inför utlandsvistelsen. Man analyserar hans telefontrafik och ser att den sista dagen med utgående samtal är den 23 februari. Strax innan klockan ett på dagen ringer han försäkringskassan. Och klockan 14.08 till ett nummer på Sri Lanka. När klockan nästan är halv tre tar han ut pengar från en automat i närheten av bostaden. Av allt att döma förbereder Erland sig inför en resa som aldrig kommer bli av. Slutsatsen av de många undersökningarna är att han dör någon gång efter klockan 14.26 på onsdag den 23 februari. Det är nämligen det sista spåret som finns av honom. Med tidpunkten fastställd fokuserar man på vem som haft anledning att beröva ärlandlivet. livet En sak som brottsplatsundersökningen kunnat visa är att det borde vara någon han känner. Man har nämligen inte hittat några tecken på inbrott. Och det innebär att Ärland förmodligen självmant öppnat och bjudit in sina barnemän. En annan sak teknikerna kommer fram till är att bostaden inte blivit genomsökt. Det enda som saknas är Erlands plånbok och mobiltelefon. Gärningspersonerna visste alltså vad de var ute efter- vilket talar dels för ett planerat dåd- och dels för att gärningspersonerna- borde finnas i Erlands närmsta krets. Snart får polisen upp ögonen för Dominica- Erlands före detta sambo. Hon plockas in till förhör- och får berätta om sin relation med Erland- och deras kontakter senaste tiden Dominika svarar på deras frågor och när förhöret är över får hon gå hem igen Förhörsledarna har dock på känn att någonting inte är som det ska De kollar upp de uppgifter hon lämnat och kan snart konstatera lögn efter lögn En del av utredningsgruppen får i uppdrag att kartlägga vem hon är och vilka hon har kontakt med det visar sig att Dominica kom till Sverige 2002 och inledde en relation med Erland. Efter en tid tog den slut. Hon flyttade ut och hyrde ett rum i bagarmossen. Ekonomiskt har hon haft det tufft och bytt arbetslöshet mot kortare anställningar med jämna mellanrum. Och efter förhöret hos polisen har hon tät kontakt med en 48-årig man vid namn Majid. Polisens kartläggning inkluderar snart honom också, samt hans 30-åriga brorsson Faruk. Man vet att man letar efter flera gärningspersoner och att åtminstone en ska ha en personlig koppling till Lärland. Dominika, Majid och Faruk tycks stämma in på den beskrivningen. När det visar sig att flera av dem kan knytas till Gnesta vid tidpunkten kring mordet tas ett beslut. Alla tre grips. Och alla tre häktas. I de första förhören säger de alla samma sak på olika vis. De har inte någonting att göra med Erlands död. Dominika och Majid säger att de inte varit i Gnesta den dagen. Varken hemma hos Erland eller någon annanstans. Medan Farouk säger att han inte ens befann sig i Sverige. Men så läggs bevisningen fram som talar till motsatsen. Bilder från en övervakningskamera- Majids bankkort som används i en affär i Gnesta och Dominickas telefon som kopplat upp sig till master i området. När polisen tittar närmare på Erlands ekonomi ser de också att han frilagt flera tillgångar under sommaren 2004 och därefter haft ett relativt stort kapital, något som hans sambo Dominica måste ha haft en viss insyn i. Särskilt då hon efter uppbrottet fick ta emot närmare 50 000 kronor som tack för att hon hjälpt honom med flytten. Den ekonomiska utredningen avslöjar också någonting annat. Den 19 juli 2004 öppnar Erland två nya konton på olika banker i Schweiz. Snart fylls ett av dem på och i augusti ligger balansen på 65 000 amerikanska dollar. I februari året därpå har summan sjunkit till 39 000. Det som fattas har då förts över till Erlands privata konto i Sverige. Det verkar som att Erland tänkt starta en ny verksamhet i Sri Lanka dit han planerade att åka bara några dagar senare. Kanske hade någon insikt i det och ville stoppa honom innan pengarna kunde spenderas. Bevisningen slår hål på flera av de misstänktas lögnerna. De måste nu ge förklaringar till varför de var i Ignestaren där, där dagen och vad de gjorde där. När Dominika berättar låter det så här. Dominika växer upp i en stad i sydvästra Ryssland. Hon studerar ekonomi och flyttar till Sverige när hon är 22 år gammal. När hon och den 15 år äldre Erland går isär förblir de vänner. Under sommaren hjälper hon honom att flytta. Och under hösten pratar de om att starta en ny verksamhet tillsammans. De reser till Ryssland ihop och har affärsmöten både där och i Sverige. Bostaden i Gnesta blir som ett gemensamt kontor där de ofta sitter och pratar och planerar. När Dominica inte är där är hon hos sin flickvän eller vännerna Majid och Faruk. De senare lärde hon känna efter flytten till Bagarmossen. Faruk och hon träffades på en klubb. Och snart blev hon bjuden på middagar hemma hos han och hans farbror Majid. Vissa nätter sover hon över där. Och när hon behöver en praktikplats ordnar Majid så hon kan arbeta i hans butik. Det finns ingen gemenskap mellan de tre. Men i slutet av februari förändras det. Natten till onsdagen den 23 februari sover Dominika över hemma hos sin flickvän. Hon och Erland har stämt träff och under dagen tar hon tåget till Gnesta. Hon är ensam, precis som hon brukar vara, och Erland möter henne på stationen. De bestämmer sig för att ha någonting att äta och hämtar upp tajmat innan de vandrar vidare. När de kommer in i lägenheten plockar de av sig hytter, kläder och skor. –ställer in maten i köket och tar ett glas vin. De pratar en stund innan Dominika går in på toaletten och Erland dugar fram. När hon kommer ut ser hon Erland i köket. Hon ser också Majid och Farouk. Helt utan förvarning rusar de in och hoppar på hennes sex sambo. Till en början är hon så chockad att hon inte gör något. Men så släpper det och hon försöker gå emellan– hon känner hur ett kraftigt slag träffar ena sidan käken och förlorar medvetandet. När Dominica vaknar befinner hon sig i Erlands sovrum. Hon mår illa och har väldigt ont i huvudet. Hur mycket tid som har passerat vet hon inte. Efter en stund kommer Farouk in och räcker över hennes mobil. Han vill att hon ska svara på ett meddelande. När det är gjort tar han tillbaka den och går ut igen. Dominica känner på dörren. Den ger inte med sig och hon förstår att hon är inlåst. När måndet blir för mycket ber hon dem öppna. och rusar ut i köket och kräks innan hon återigen leds in i sovrummet. Efter en stund släpps hon ut. Hon, Majid och Farok lämnar lägenheten och tar pendeltåget tillbaka till Stockholm. Hon frågar ingenting om vad som hänt eller vart ärland är. Bara följer dem hem till deras bostad. Där ser hon Erlands plånbok och får veta att han är död. Veckorna och månaderna därefter händer ett flertal saker. Dominika skickar bankkort och pingkoder till en bekant i Ryssland. Det görs flera uttag från Erlands konton i hennes hemstad. Man själv ser hon aldrig ett öre av det. Trots sin ekonomiska situation reser hon dock till Ryssland i två omgångar. Och ta med flickvännen till barbeidos, Att hon aldrig går till polisen och berättar om det som hänt. Det hon faktiskt inte har någon inblandning i. Beror på att hon är rädd för Faruk och Majid. Men när polisen pratar med de andra misstänkta så låter det helt annorlunda. Faruk fortsätter att neka och säga att han inte befann sig i Sverige när mordet skedde. Och Majid, hans historia pekar ut både Dominika och Faruk.
1: Då har det blivit dags för den andra diskussionen. Och vi tänkte sammanfatta lite. Det är alltså tre personer det handlar om. Det är tre berättelser. Och Majids har vi ännu inte fått höra. Men det kommer vi få göra i berättelse tre. Nu ska vi dock prata om Farok.
0: Och Farouk han kommer likt sin farbror Majid ifrån Algeriet. Men medan Majid har bott i Sverige en längre tid så kommer ju Farouk hit först i slutet av sommaren 2004. Och det han berättar för polisen det är väldigt kort, det är väldigt koncist. Han har inte varit delaktig i mordet och han har heller inte befunnit sig i Sverige då det skedde. Så vad är det som gör att åklagaren väljer att misstänka och även åtala honom?
1: Dels så är det Dominika och Majids vittnesmål. Båda har pekat ut honom som en del av planeringen, mordet och städningen efteråt. Men så har det inte varit från början. I de första förhören med Majid så pratar han om en okänd tredje person. I senare samtal säger han att det är hans brorson Farok, Men under huvudförhandlingen i tingsrätten så kommer han återigen ändra sig och återgå till att Farok inte var i Gnesta den här dagen.
0: Och förutom det så finns det ju även en viss fysisk bevisning. I och med gripandet av Faruk och Majid så görs en husransakan hemma hos dem och där hittar man en dokumentportfölj bland annat. Den här portföljen tillhör Majid, men Faruk berättar själv att det är han som använder den. Och i den så ligger det en skiss med de uttag som gjorts från Erlands konton. En annan sak som man upptäcker i lägenheten det är en lapp i hallen och på den så står det Dominica och Farok 30 000 dollar. Och det är i stort sett det som man faktiskt har som gör att Farok knyts till mordet genom bevisning och inte vittnesmål.
1: 2015, alltså 10 år efter mordet, publiceras en artikel om Farok på magasinet Paragraf. Där beskriver de utredningen, vad de åtalade säger och hur det stämmer överens med bevisning, eller i det här fallet inte gör det. De menar nämligen att Farok aldrig borde ha dömts vilket han gjorde och det här det är en väldigt omfattande artikel men jag tänkte att vi ska gå in på ett par av de saker som de pekar ut.
0: Mm. Och kort och gott så kan man ju säga att det finns flera delar bevisning som knyter Dominica och knyter Majid till Gnesta till mordet och också mordplatsen. Majids blod hittas i lägenheten, Dominikas mobil kopplar upp sig i Gnesta under morddagen och både hon och Majid fastnar på en övervakningskamera. Farouk däremot finns det inga spår av i vare sig Gnesta eller i Erlands lägenhet. Efter mordet så är det Dominica och Majid som gör uttagen från bankkorten. Båda åker utomlands med Erlands pengar som finansiering. Men att Farok har fått en del av det här bytet är något som polisen aldrig faktiskt kan se.
1: Bevisningen mot Farouk är med andra ord svag. Den existerar men den byggs på omständigheter. En stor del av hans skuld kommer att avgöras genom Majid och Dominikas vittnesmål. Problemet med det är att båda de är medotalare och har ju faktiskt något att tjäna på att bäcka ut Farouk som gärningsperson. Att han döms trots det här, det vet vi. Men vad han och de andra döms för ska vi ta upp i berättelsen. Först ska vi dock prata om Dominica. Vad som hände med henne efter mordet.
0: Ja, hon hamnar ju likt Farok i fängelse och kommer vandra runt på ett antal anstalter som Ysta och Hinseberg. Och på den senare så kommer hon i kontakt med en person som vi faktiskt har berättat om i vår första säsong. 2006 dödas en pojke vid namn Bobby. Hans mamma och hans stivpappa döms senare för bland annat grovt vållande till annons död. Och när Dominica och Bobbys mamma träffas den 3 september 2007 så slutar det blodigt. Dominica trycker en porslinstallrik i ansiktet på Bobbys mamma. När tallriken går sönder så får hon ett stort köttsår längs kinden- Och det här är inte heller en enstaka händelse för Dominica. Hon kommer genom åren begå flera allvarliga fall av misskötsamhet och hon kommer nekas flera permissioner. Hon kommer också träffa en annan person som förekommit i ett av våra andra avsnitt.
1: 2012 så mördas en pappa utanför Kalmar. Hans dotter och hennes pojkvän döms senare för mord och det här berättar vi om i vårt allra första avsnitt. Några år efter den här händelsen så kommer dottern i kontakt med Dominica. De förlovar sig och ansöker om att få träffas och gifta sig men det här säger kriminalvården nej till flera gånger. Och det var allt för den här diskussionen. Det har blivit dags att lämna nutiden och gå tillbaka till 2005 och lyssna till Majids berättelse.
0: I slutet av sommaren 2004 får Majid oväntat besök. Det är brorsonen Farouk som står utanför lägenheten och han behöver någonstans att bo. Majid öppnar upp sitt hem, står för hyran, maten och de fick pengar som Farouk behöver. Brorsonen förklarar aldrig varför han dykt upp men Majid antar att han inte har någon annanstans att ta vägen. En dag i början av hösten kommer den 30-åriga Farouk hem med en tjej, Dominika. Efter det första besöket kommer hon och går med jämna mellanrum. Majid antar att det är Farouks flickvän. När hon inte längre har någonstans att bo- välkomnar Majid henne i lägenheten. Och när hon söker praktikplats- ordnar han så hon kan vara i hans butik. Majid känner inte till så mycket om hennes bakgrund. Bara att hennes mamma är död- och att Dominika har studerat en tid. I början av 2005 berättar Dominica att hon vet hur man kan få tag i massa pengar. Närmare 30-50 000 dollar- och 180 000 kronor- utspritt på olika konton. Hon berättar detaljerat- hur det hela skulle gå till. Medan Farouk lyssnar- slår Majid dövörat till. Det låter som en saga- och han är inte intresserad. Men då historien upprepas gång på gång- tvingas den 48-åriga mannen- att lyssna- och ta det som sägs på allvar. Han ser hur de Dominika- styr och ställer- berättar hur de ska gå till väga. Innan, under och efter dådet. Det handlar om att få tag i bankkort och tillhörande pingkoder. Och ingen ska komma till skada. Trots den lockande bild hon målar upp tar Majid avstånd. Till skillnad från Dominica och Farouk har han det han behöver. Inget överflöd, men fullt tillräckligt med pengar. Lördagen den 19 februari arbetar Majid i butiken- han stänger tidigt och köper lite vin innan han går hemåt. När Dominica dyker upp i lägenheten har hon bråttom. Hon roffar åt sig ett papper från bokhyllan- och ber Majid följa med henne till en bar. Hon insisterar, och han går med på det. När de kommer dit säger Dominica till honom att gå in ensam- sätta sig ner och vänta på att hon kontaktar honom. Majid gör som han blir tillsagd, slår sig ner vid baren- och sen i en soffa. Han tar någon öl och ser hur Dominica och en man blir serverade mat. När de är klara går den unga kvinnan ut och Majid får ett sms. När han gör en sällskap är hon ensam. De tar tunnelbanan hem och när de nästan är framme förklarar Dominica varför hon ville ha med Majid. Mannen hon träffade heter Erland. Det är han de ska råna. Den 23 februari vaknar Majid tidigt. Han delar ut tidningar, äter frukost och är i butiken klockan halv elva. Dominika har berättat om Erlands resa till Sri Lanka och att det vore bäst att slå till innan. Men att det ska ske under dagen får Majid reda på först under eftermiddagen. Dominika ringer och berättar att hon och Farouk är på södra stationen och väntar. Majid bestämmer sig för att möta dem. Inte för att hjälpa dem utan för att avstyra dumheterna. När han inte lyckats övertala dem på plattformen hoppar han på tåget mot Gnesta. Dominica har bestämt att de inte ska sitta ihop och en stund senare är de framme. Hon räcker över en lapp till Majid och kliver sedan ensam av. På lappen står allans port och kod. Vare sig Majid vill det eller ej har han blivit en del av dagens planer. Medan Dominika och Erland fixar någonting att äta går Majid och brorsonen in i en butik. De köper hammare och engångshandskar. Vad de ska användas till reflekterar han inte ens över. Ungefär 25 minuter efter ankomsten till Gnesta går Dominika och Erland in i bostaden. Kort därpå följer Majid och Farouk efter. De öppnar den olåsta dörren och ser en förvånad Erland resa sig upp. Med ryggen vänd mot Dominica ser han inte det tillhygge hon håller i händerna eller det slag som snart träffar. Erland vacklar till och faller ihop. Alla tre hoppar på honom. Dominica är förberedd och plockar fram ett skärp hon gömt under tröjan. Med det binder hon Erlands fötter samtidigt som Majid och Farok riktar slag mot hans huvud. Den 40-åriga mannen undrar vad hon vill och Dominica förklarar lugnt att han ska föra över pengar till hennes konto. När Erland svarar att det inte går- eftersom banken är stängd- ber hon honom om bankkort och pingkoder. Ett tumult uppstår- när Erland försöker slita sig loss. Han biter tag i Majids finger. Det börjar blöda- och Majid går in på toaletten- för att skölja av sig. Han lindar en trasa runt såret- och frågar sig själv vad han håller på med. Han kliver ut från toaletten- och sen ut ur lägenheten. Lämnar Dominica och Faruk med en bunden men levande ärland. Han tar tåget tillbaka till Stockholm. Kliver innanför dörren till sitt eget badrum. Och tar en dusch. Sen väntar han på att de andra ska komma hem. De har kontakt via telefon. Och vid nio tiden får han ett sms. Ungefär 40 minuter senare möter han Dominica och Faruk på södra stationen. De går tillbaka till lägenheten och han lägger märke till att Dominicka har bytt tröja och byxor. När de kommer in i bostaden plockar han upp lånbok och telefon ur en ryggsäck. Erland grejer. När det följs av ett par blodiga byxor och en blodig tröja blir Majid upprörd. Han undrar vad de har gjort och hans brors son förklarar att Erland är död. Dominika har slagit ihjäl honom med en hammare. Majid säger åt Dominika att gå. Han vill inte att hon sover där i natt. Men den unga tjejen har ingen annan stans att ta vägen och morgonen därpå är hon fortfarande kvar. Majid frågar henne hur hon kunde döda Erland. Hon svarar att för henne är det inte svårare att döda en människa än en fluga. Bankkorten och koderna skickar hon till en kontakt i Ryssland. När Majid under sommaren reser till Belgien är det hon som står för notan. Den äldre mannen får ta med sig ett av bankkorten- men när han försöker ta ut något går det inte. Pengarna sätter Dominica sprätt på genom att handla kläder, mat och utlandsresor. Majid vill berätta för polisen om det som hänt- men han vet inte vad han ska säga- när alla sagt sitt och utredningen nått sitt slut väljer åklagaren att åtala. Alla är misstänkta för mord, men frågan är vad som kommer att gå att bevisa. Dominica är enligt egen utsaga ett offer. Hon har blivit slagen, inlåst och hotad för att inte berätta om mordet på Erland. Men när hennes historia undersöks närmare inser man att det finns flera saker som inte kan stämma. Slaget hon mottar är så kraftfullt att hon beskriver hur hon tappar medvetandet. Men hon säger också att det efteråt inte lämnat något spår. Ingen rådnad, svullnad eller verk. Dörren till Erlands sovrum är också en pusselbit som inte riktigt passar. Det saknas nämligen nyckel dit. Och den borde därmed inte ha gått att låsa. Förhörsledarna beskriver henne som manipulativ. Och enligt Majid är Dominika långt ifrån ett offer. Hon är drivkraften bakom allt. Den som ordnar besöket på pubben, tidpunkten för mordet och bestämmer vad som ska handlas strax innan mordet. Efteråt är det hennes kontakt i Ryssland som tar ut pengarna och hon som sätter sprätt på dem. När tingsrätten tittar på allt sammans når de också egna slutsatser. När Dominika sprang ut från sovrummet för att kräkas var det lika långt till köket som till toaletten. Men hon valde ändå det första. Hon säger att hon tvättade av sig efteråt och försökte öppna sovrumsdörren inifrån. Men ingenstans finns några fingeravtryck. Hon är den enda som vet vart de borde ha hamnat. Och man drar därför slutsatsen att det också är hon som har städat bort dem. Till skillnad från Dominika gör Majid vissa medgivanden. Han berättar att han deltog i misshandeln av Erland och fick pengar efteråt för sin resa till Belgien. Men Ärlands död har han inte varit en del av. Tingsrätten håller dock inte med. Han reste till Gnesta den där dagen, gick in i Erlands lägenhet och var insatt i planerna kring rånet. Även om utredningen också kunnat bevisa att han lämnar Gnesta klockan 15.17 den dagen så måste han ha förstått vad som skulle hända. Hur den där hammaren och plasthandskarna skulle användas. Han utdelade inga slag, men han visste och han valde att inte göra något. Enligt Dominika är det Farouk som dödar Erland. Något han nekar till genom att hålla fast vid att han inte var där. Tingsrätten menar dock att det lika gärna kan ha varit hon. Oavsett vem som gjorde vad når de en slutsats. Mordet på Erland var planerat. Inte ett rån som spårade ur. De visste hela tiden att han skulle dö och de agerade gemensamt. I december 2005 får de alla motta ett omslut. Dominica, Majid och Farouk döms alla för mord. Och påföljden är densamma. Livstidsfängelse väntar. Och för Faruk och Dominica även utvisning. Ett beslut som hovrätten fastställer. 2016 och 2017 får farbror och brorson sina strafftidsbestämda till 21 år. Medan Dominica nekas. <tryck och stöd> Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet. ifrån den nordiska kriminalkrönikan från 2007 och en artikel ifrån magasinet Paragraf. Nästa månad så är vi tillbaka igen med ett nytt premiumfall. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.